1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Atta Schahin von ICF. Außerdem hören Sie zur dax charttechnik und zur relativen Stärke am Beispiel SAP, Infindien, VW und Lufthansa, Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG, zu steigenden US-Anleiherenditen Christoph Rieger, Leiter Zinsstrategie der Commerzbank und zur Marktlage, Vermögensverwalter und Fondsmanager Martin Weinrauter von Grohmann Weinrauter. Am Freitag rutscht er wieder unter diese hartnäckige 14.000. Schlusskurs 13.921 Punkte und minus 1 Der ATX in Wien verlor 0,1 auf 3.083 Punkte. Zwischenzeitlich half am Freitag der überraschend gute US-Arbeitsmarktbericht. Im Februar wurden nämlich 379.000 neue Jobs geschaffen und damit fast 200.000 mehr als vom Markt erwartet. Die Wall Street eröffnete positiv, musste mit erneut steigenden US-Anleiherenditen aber ins Minus. Auch der DAX gab wieder stärker ab.
2: Mein Name ist Stein. ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Hallo Arthur, wir beide sind heute wieder dran und gefühlt stelle ich dir eigentlich die gleichen Fragen wie in den letzten Wochen auch, könnte ich zumindest. DAX 14.000 immer noch das gleiche Thema. Momentan haben wir sie übrigens. Nicht, aber wir hatten sie im Laufe der Woche schon oft und sind sogar weit drüber hinausgelaufen, sodass wir einen neuen Rekord im DAX gesehen haben. Yeah, auch der DAX kann es noch. Hat trotzdem nichts gebracht, die Marke ist wieder weg. Wir haben ein paar hundert Punkte Wohler, aber am Ende des Tages laufen wir immer rund um diese 14.000. Atta, macht euch das eigentlich noch Spaß? Ihr braucht ja Bewegung. Oder ist das langweilig, weil viel passiert ja nicht?
2: Es macht uns Spaß, es ist wirklich viel los und wie du schon gesagt hast, die 14.000 ist wirklich noch das Thema, immer noch. Wir waren auch mal kurz deutlich drüber, aber die Stimmung beim Dow Jones hat sich doch ein bisschen wieder eingetrübt und dann sind wir doch wieder runter. Unter die 14.000. Thema ist immer noch da. Die Hundemarke schaffen wir nicht. Wir können sie nicht deutlich übertreffen. Aber fallen tun wir auch nicht. Aber insgesamt ist hier viel los. Das Öl zieht an. Die Gold, Silber sind schwach. Da ist richtig was los. Die meisten Anleger schauen ja auf den DAX. In der Tat. Im Grunde auch das gleiche Thema, was wir auch vor ein, zwei Wochen hatten, Zinsangst, es so weiter, Anleihrenditen an den USA, wie geht es weiter mit Inflation und vor kurzem hat auch der Herr Paul wieder was gesagt und konnte die Märkte respektive den Dow Jones nicht wirklich beruhigen.
1: Du bringst mir immer die Most Actives mit, die meist gehandelten Papiere und wir versuchen dann irgendwie was daraus zu interpretieren. Der DAX steht da wie so oft ganz oben. Was ist das für ein Produkt bzw was macht ihr gerade mit dem DAX und lässt sich da irgendein Trend erkennen?
2: Trends lassen sich immer erkennen, ob sie dann am Ende sich als richtig erweisen, das ist was anderes. Ich habe hier ein Klassischen Optionsschein gemacht, Laufzeit Oktober 21, waren es 14.800, also sprich deutlich über den 14.000. Dieses Produkt wird auch gekauft, sprich die Anleger gehen doch hier stark davon aus, dass die nächsten sechs Monate der Dax auf jeden Fall diese 14.000 deutlich überwinden wird oder hoffen darauf.
1: Wer richtig Volatilität will, der landet ganz schnell beim Bitcoin, da ist die Volatilität immer noch unfassbar und das ist ja auch Dauerthema bei euch, also auch da reden wir ja seit Wochen jede Woche drüber, seit Monaten jede Woche drüber, ich kenne die Story ja schon, das Produkt ist eigentlich ausverkauft, ihr reißt euch trotzdem drum, Bitcoin ist mal wieder vorne mit dabei bei den Most Actives, was passiert da?
2: Wir haben wir auch nichts mehr dagegen, jede Woche über den Bitcoin zu sprechen. In diesem Produkt haben wir jetzt momentan so ein bisschen ein, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern. Dort wird Volatilität wieder ins Spiel gebracht. Volatilität heißt Schwankungsbreite. Und wenn ich hier die letzten fünf, sechs, sieben Tage anschaue, allein in diesem Produkt Bitcoin haben wir, glaube eine Schwankungsbreite von 7000 Euro. In Dollar ist es noch viel mehr. 7.000 Euro, da ist richtig was los. Im Produkt, habe ich gerade gesagt, es ist jetzt etwas ausgeglichen zwischen Käufern und Verkäufern. Tendenziell wird dieses Produkt aber immer noch gesucht und man glaubt noch alles
3: Käufern. Guten Tag, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
0: Jetzt hatten wir in dieser Woche einen neuen Rekord im DAX. Darf man es denn eigentlich Rekord nennen oder sollte man es Allzeit-Hoch nennen? Wie wichtig ist es eigentlich, den Schlusskurs zu beachten?
3: Naja, ich würde es jetzt eher sagen... Allzeithoch auf Probe, wir bezeichnen das als sogenanntes Intraday, Allzeithoch. Wir haben gesehen an dem Tag, da hatten wir fast die 14.200, 14.198 in der Spitze, aber der DAX schloss darunter und das war natürlich schon eine gewisse Enttäuschung. Wir haben es bislang immer noch nicht geschafft, das eigentliche, Allzeithoch vom 8. Januar bei 14.131 auf Schlusskursbasis zu überwinden. Und darum ist es in der technischen Analyse so wichtig, immer die Schlusskurse zu beachten. Auf Intraday, also im Handelsverlauf, können Widerstände, Unterstützung erreicht werden. Oder wie in diesem Fall neue Rekordhöhen. Aber letztendlich eine Bestätigung liegt erst vor, wenn diese Kursregion dann auf Schlusskursbasis
0: überwunden werden. Allzeit hoch auf Probe. Das finde ich einen schönen Begriff. Ich glaube, den, den übernehme ich jetzt auch. Ja, Allzeit hoch auf Probe. Wo steht der DAX jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews und was sind denn die nächsten wichtigen Marken, besonders nach unten?
3: Ja, was natürlich in den letzten Tagen, aber auch in den letzten Wochen auffällt, wir pendeln um die 14.000 Punkte Marke. So, und darüber, glaube ich, haben wir schon mal miteinander gesprochen. Gerade bei solchen runden Zahlen, bei solchen psychologischen Marken, da sieht man wunderbar, wie Angebot und Nachfrage aufeinander prallen, wo Bullen und Bären sich um solche Kursregionen streiten. Und das ist letztendlich auch eine entscheidende Weiche, kann man sagen, in der Vergangenheit war das so, das jüngste Beispiel war die 13.000-Punkte-Marke. Die ist auch nicht sofort gefallen. Es hat auch eine gewisse Zeit gebraucht. Mal lagen wir drüber, mal lagen wir wieder da drunter. Also auch hier ist erstmal auch weiterhin zu erwarten, dass wir die 14.000 nicht aus den Augen verlieren. Und wir haben ja auch gesehen, jetzt kommt nicht mehr die Pandemie als Belastungsfaktor auf uns zu die ist so ein bisschen verdrängt worden durch Inflationssorgen und die Angst, dass die Zinsen in den Vereinigten Staaten, sprich die Renditen, steigen. Und das ist natürlich die aktuelle Sorge.
4: Christoph Rieger, ich bin verantwortlich für das Zins- und Credit-Research bei der Commerzbank.
0: Sie sind der Leiter der Zinsstrategie, also unser Experte für Anleihen. Die Anleihenrenditen in den USA steigen wieder. Okay. Das ist die Meldung, die überall in allen Medien gespielt wird. Uh, vorsichtig, die Zinsen kommen. Ich möchte mit Ihnen versuchen, das genauer zu verstehen. Wie schlimm ist das wirklich? Oder eskalieren die Medien? Sind das übertriebene Sorgen? Wo stehen denn die US-Anleihenrenditen jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews? Und wo standen sie vor ein, zwei, drei Monaten? Und wo standen sie vor einem halben Jahr etwa?
4: Ja gut, die... Benchmark-Rendite, also die Rendite, auf die die meisten Leute gucken, die zehnjährige US-Treasury-Rendite, die hat sich im letzten halben Jahr mehr als verdoppelt, steht jetzt bei über 1,5 Prozent. Das ist zwar historisch noch niedrig, aber es ist dennoch ein deutlicher Anstieg und die Nervosität vieler Marktteilnehmer erklärt sich eben dadurch, dass sicherlich der Rückgang der globalen Anleiherenditen und vor allen Dingen eben auch der US-Renditen ein ganz entscheidender Faktor hinter der Aktienrally in den letzten Monaten war, weil eben die Renditen so niedrig sind, die Realrenditen, das heißt die Renditen nach Abzug der Inflation sogar deutlich negativ sind, hat das dazu geführt, dass viele Anleger gezwungen sind, in riskantere Anlageklassen zu gehen. Und von daher ist das schon ein, eine sehr, sehr wichtige Variable für die Finanzmärkte insgesamt.
0: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Warum steigen denn die Renditen? Also welche Faktoren entscheiden über steigende Renditen?
4: Nun, da gibt es ganz viele Faktoren, die die Renditen beeinflussen. Aber entscheidend im Moment ist, sind sicherlich die Inflationserwartungen. Und Letztendlich auch, wie die Zentralbanken dann darauf reagieren werden. Und angesichts der Erwartung einer Erholung nach Ende der Lockdowns und eines äh, immensen Konjunkturpakets, das gerade in den USA auf den Weg gebracht wird, steigen eben die Inflationserwartungen. Es gibt dann auch Spekulationen, dass die Zentralbanken irgendwann mit ihrer extrem lockeren Geldpolitik darauf reagieren müssen. Das heißt, ihre Anleihekäufe zurückfahren müssen, eventuell dann auch irgendwann die Zinsen, die Leitzinsen wieder anheben müssen. Ja, und gleichzeitig müssen natürlich immer noch genügend Investoren gefunden werden, die diese Konjunkturpakete dann finanzieren. Das heißt, die Anleihen, die dazu begeben werden, dann am Ende kaufen. Und um Angebot und Nachfrage dann in Einklang zu bringen, brauchen wir höhere Renditen. Ja, und das ist eben das, was wir in letzter Zeit
5: beobachtet haben. Mein Name ist Martin Weinrauter, Vermögensverwalter seit fast 30 Jahren und Fondsmatcher nahezu genauso lang. Und wer uns kennt, weiß... Wer uns verstehen will, sollte es auch wissen, wir sind Risikomanager durch und durch. Das ist unsere DNA, das prägt uns in all unseren Entscheidungen.
1: Aktuell hat die Volatilität ja einen Grund. Wir haben viele Themen, die für Kursschwankungen sorgen. Wir haben Inflationssorgen, steigende Rohstoffpreise, ansteigende Anleiherenditen in den USA, bei manchen sogar Sorge vor Zinsanhebungen der Notenbanken. Wir haben eine Sektorrotation, die sorgt unter anderem für eine Konsolidierung bei den Tech-Werten, den Superstars unter den Aktien, die ja gerade im vergangenen Jahr nahezu alle angeschaut haben. Wie schätzen Sie denn aktuell die Marktlage ein?
5: Man muss das mal auseinandernehmen, weil das sind Schichtungen von mehreren Themen und die Kommen im Moment alle gemeinsam in den Markt rein. Man muss auch unterscheiden, was ist der Grund und was ist die Begründung für eine Bewegung. Gibt man es also auseinander, dann hat man die zwei Ebenen. Einmal der Gesamtmarkt und da ist klipp und klar, handelt die Börse klipp und klar über die Klippe hinweg Corona. Bis Mitte Februar war das alldominierende Thema Corona. Die Wirtschaft war belastet und die Zentralbank und die Staaten haben enorm viel Liquidität in den Markt reingepumpt. Und Liquidität blut die kam, hat halt eben fast alle Schiffe steigen lassen und einige eben ein deutliches bisschen mehr als mehr. Jetzt in dem Moment, wo klar wird, dass mit den Impfstoffen Corona kein Thema mehr ist, obwohl es uns im Alltag natürlich noch beschäftigt, aber es ist für die Börse kein Thema mehr, die ein halbes Jahr in die Zukunft reindenkt, jetzt ändert sich auf einmal alles. Und diese hohe Liquidität, Nachholeffekte im Konsum, die erwartet werden, gerade in Amerika, wo die Verbraucher sehr viel Geld vom Staat bekommen haben, um zu konsumieren und die Wirtschaft wieder anzuschieben. das große alte Thema Inflation. Das Thema Inflation ticken die Amerikaner völlig anders als die Europäer. Wir Europäer haben andere Sorgen als die Amerikaner, wenn wir das Wort Inflation hören. Das ist natürlich ein Problem. Und dazu, Sie sagen es zu Recht, kommen Branchenrotationen.
1: Ja, wie gehen Sie um mit all diesen Themen? Sie haben sie jetzt beschrieben. Was ändert sich für Sie, beziehungsweise ändert sich was an Ihrer Strategie?
5: Wir sind nie die Prognostiker, dass wir sagen, wir nehmen all das, über das ich jetzt rede, so wahr, dass wir eine Anlageentscheidung draus machen. Weil wir wissen, es gibt immer zwei Seiten der Argumentation. Schlägt man einfach die Presse auf, hört man sich einfach mal an, was wird gesprochen, hat man wie immer zwei Parteien. Die einen sagen, auf der Inflationsseite ruhen, das wird richtig schlimm. Wir können eine Inflation bekommen, die vielleicht traben wird, ein interessanter Begriff, oder galoppieren wird. Und die anderen sagen, vergiss es, es sind statistische Effekte. Mehrwertsteuer, Ölpreisanstieg, was jetzt temporär reinkommt. Und wir haben natürlich sehr viel Liquidität im Markt, aber die Umlaufgeschwindigkeit wird sich nicht erhöhen. Und damit werden wir keine entsprechende Inflation bekommen. Das sind die großen Debatten. Die Argumente für und wieder, wer es verfolgt, wird es erkennen, sind fast gleichwertig. Und darum sagen wir, wir treffen diese Entscheidung für die Zukunft nicht. Wir folgen dem Markt. Wir sind Trendfolger. Und da sehen wir im Moment, dass sich Börsen nach unten bewegen. Das heißt, auf der Gesamtmarktebene am Montag wird jetzt wieder die nächste Dispositionsrunde bei uns anstehen, dass die Investitionsquoten gesenkt werden können. Nicht markant, aber ein Stück kann es schon nach unten hingehen. Viel spannender im Moment sind die Ebenen darunter, die am Rotieren sind, das sind die Branchen. Wie viel Tech geht raus? Wie viel Tech geht so weit runter, dass sie ausgetauscht werden? Und auf der anderen Seite aber auch, wie viel Tech wurde runtergedrückt, bleibt im Portfolio und wird in Reallokation sogar antizyklisch wieder aufgestockt. Das werden wir am Montag mathematisch sehen und umsetzen. Das sind die großen Treiber, die wir haben. Und was kommt neu rein? Wir sehen natürlich seit Januar schon Rohstoffwerte, die auftauchen. Da ist einfach enorme Stärke unterwegs im Markt und auch Nahrungsmittelhersteller ein sehr schöner Titel, den die meisten vielleicht gar nicht kennen, United Natural Foods, die wir seit Monaten schon im Portfolio haben, die sich sehr, sehr gut in diesem Bereich entwickelt haben.
1: Stärkste Gewinner im DAX waren VW mit plus 2,3 Deutsche Bank mit plus 2,1 Prozent und RWE mit plus 1,8 Prozent. Stärkste Verlierer waren Merck mit minus 2,2 Adidas mit minus 2,8 Prozent und Schlusslicht-MTU mit minus 6,2 Relative
0: Stärke. Wer jetzt in Deutschland bleiben will, wer steht denn dann noch so auf der interessanten Kaufliste?
3: Als Beispiel, um jetzt nochmal diese Schwäche der Technologieaktien abzurunden, haben wir eine SAP-Aktie, die ja schon eigentlich seit einiger Zeit im abwärtsrand befindet. Die relative Stärke beträgt hier 0,91, also kleiner 1. Also hier liegt ein Abwärtstrend vor und dann noch deutlich schwächer gegenüber dem DAX. Also das ist ein Wert, der nicht unbedingt auf der Einkaufsliste der Anleger stehen dürfte. Die Infineon-Aktien, die ja vor kurzem sogar noch ein neues hoch markiert hat, hat jetzt innerhalb von wenigen Tagen rund 10% an Wert verloren, weist zwar immer noch einen hohen relativen Stärkewert auf, der ist aber rückläufig. Jetzt kommen wir aber mal zu den Gewinnern der letzten Tage und der letzten drei, vier Wochen. Die Deutsche Bank hat, steht kurz dafür, äh, davor, ein neues mittelfristiges Kaufsignal zu generieren. Eine Lufthansa beispielsweise oder jetzt speziell die, Auto, die heimischen Automobilwerte, BMW, Daimler, Volkswagen, die sehen schadtechnisch momentan sehr gut aus. Jetzt hat der Anleger die Wahl der Qual ich habe eine BMW, ich habe eine Diamond und ich habe eine Volkswagen-Aktie. Aber ich kann mir nur eine dieser Aktien ins Depot legen. Welche ist es? Und da kommt wieder die relative Stärke als Filter zum Einsatz. Und da kann man zum Beispiel sagen, die BMW hat einen relativen Stärkewert von 1,1, die Daimler von 1,29 und die Volkswagen-Aktie, die so ein bisschen auch von der ähm, Hoffnung profitiert äh, über den, beziehungsweise hinsichtlich des, äh, eines möglichen Börsengangs von Porsche, dieser Wert, Volkswagen, hat einen Wert von 1,30. Und da sieht man schon, aha, dass die Sache ist klar, der Anleger kann in diesem Fall sich die Volkswagen-Aktie ins Depot legen.